0: Мне
1: кажется, на нас производит большое впечатление божественная истина, раскрытая в послании к Эфесиным
0: 2.18, что мы на
1: самом деле имеем доступ к нашему Отцу, Отцу Славы, Отцу, который является единственным источником. и так через Христа Сына, с Его искуплением, И в Духе,
0: который применяет
1: к нам действительность, мы все имеем доступ к Отцу. Мы соприкасаемся с Ним через Сына и наслаждаемся Им. И я отмечал,
0: что этот вопрос доступа
1: является взаимным. Бог хочет, чтобы мы имели доступ к Нему, чтобы мы переживали Его и наслаждались Им, тем самым составлялись Им и созидали подлинную Церковь Тела Христова. Но, кроме этого, Бог хочет иметь доступ к нам, На это указывает то, как Он сотворил нас. В Бытии 2.7 Господь Бог образовал человека из праха земного. Еврейское слово, которое переведено как «образовал», это глагольная форма существительного «горшечник». Он образовал нас как сосуд. Павел в послании к Римлянам 9 главе говорит о сосудах. Он говорит, что мы сосуды милости, предназначенные к славе. И сосудам необходимо содержание. И Бог хочет, чтобы содержанием человеческих сосудов был приготовленный и завершенный триединый Бог. Для этого Он сотворил в центре нашего существа человеческий дух который не является Божественным Духом, но очень близок к Нему. Это не Божественная жизнь, но что-то близкое к ней, чтобы Животворящий Дух мог свободно войти в наш Дух, оживить наш Дух и слиться с нашим Духом и стать одним Духом. Это сейчас является началом того, как Бог получает доступ в наше внутреннее существо. Печально, главным образом, из-за неправильного учения и пасторства, миллионы верующих даже не знают о том, что у них есть Дух. И у них нет ясности о возрождении. Есть классическая книга, написанная кальвинистом, неудивительно, которая называется «Реформированная доктрина о Возрождении». И я уверен, что одна из причин, почему эта книга такая длинная и скучная, потому что автор понятия не имеет о Возрождении. Если бы ему было ясно, он, наверное, написал бы один параграф. Просто показал бы сущность. Мы на самом деле родились от Бога в нашем духе. Бог по-настоящему является нашим отцом. Это неформальный титул. Но мы знаем из молитвы Павла в третьей главе послания к Эфесиным, что Христос хочет устроить себе дом в нашем сердце. И... Один важный вопрос — это то, что третья глава, в которой говорится о том, что Бог в Христе устраивает себе дом в нашем существе, следует за первой главой послания к Эфесиным, где мы видим откровение о теле Христовом. И она ведет к четвертой главе, в которой показано тело Христова которая растет и созидается. Итак, глава третья, в которой показано, что Христос устраивает себе дом в нашем сердце, незаменима и важна в нашем переживании. В противном случае Господь ограничен нашим духом. И слово «ограничен» — это вежливое выражение. На самом деле он заключен там, как в тюрьме. Но он хочет выйти и встроить себя в нас. У меня есть определенное чувство провести, может быть, 10 или 12 минут и показать вам этот взаимный доступ в одной из самых глубоких глав во всем Новом Завете. А это 14 глава Евангелия от Иоанна. И у меня нет никакого намерения шокировать кого-либо, удивлять кого-либо, но истина, показанная здесь, возможно, на самом деле, должна потрясти какие-то религиозные представления, которые вложены в Божьих людей и находятся там уже сотни лет. И заставляют их ценить место более, чем
0: личность. И мы
1: увидим в 14 главе Евангелия от Иоанна, что цель Господа состояла не в том, чтобы привести нас в место, которое известно как небо, а привести нас в Отца и прийти к нам вместе с Отцом,
0: Поэтому я прочитаю
1: несколько важных стихов и прокомментирую их. Но я не могу дать вам полное раскрытие этой главы сейчас. Но если вы чувствуете, что вам нужно больше общения, здесь много святых, во время обеда, просто откройтесь и пообщайтесь. Мы не боимся вопросов, мы ходим в свете, мы ищем истины все вместе. Мы с терпением относимся к любым новичкам. Они задаются вопросом, что мы говорим. Поэтому не нужно прятать вопросы или свои обеспокоенности. Мы ходим в свете все вместе. В доме моего отца обителей много. А если бы это было не так, я бы сказал вам, ибо я иду приготовить вам место, дом моего отца.
0: Здесь
1: мы видим второе упоминание дома моего отца в Евангелии от Иоанна. Знаете вы об этом? Во второй главе
0: Господь,
1: испытывая ревность о Божьем доме, очищает храм. Он переворачивает столы «Менял». И говорит, «Вы превратили дом моего отца в логово разбойников». Он был в храме. И он использует выражение «дом моего отца», имея при этом в виду храм. Затем он говорит дальше, Когда его попросили знамения, религиозные люди попросили у него знамения, он говорит, «Вам не будет дано никакого знамения, кроме смерти и воскресения». И потом он говорит, «Разрушьте этот храм, и я через три дня воздвигну его». И Иоанн говорит,
0: что ученики поняли
1: после Его воскресения, что Он говорил о храме Своего тела. Итак, Дом Отца прежде всего указывает на храм как физическое строение. Затем Господь показывает, что Он Сам есть Настоящий храм. Точно так же, как в первой главе в 14 стихе, он является настоящей скинией. Он сам является жилищем Бога. Бог обитал в нем лично.
0: Он осознавал, что в
1: воскресении
0: он
1: воскресит этот храм который станет совокупным жилищем Бога Отца, и это дом Отца в 14.2. В этих стихах нет ничего, что указывало бы на небо. Весь контекст Евангелия, если мы не предвзяты, указывает на жилище Бога. И я иду приготовить вам место. И религиозная мысль такова. Это место ⁇ это какой-то дворец, прекрасный дом, где вы будете жить вечно. Поэтому мы все будем отдельно в наших домах. Неужели так все закончится? Один, понимаете, это очень уважаемый учитель Библии, когда он объяснял Новый Иерусалим, он сказал, это огромная пирамида. И люди там все подсчитали, и он сказал, там будут миллионы квартир в этой огромной золотой пирамиде. О чем вообще говорит этот человек? Иоанн говорит в начале Откровения, что Откровение возвещено нам посредством знамений. Это символы с духовным значением. Итак, город — это знамение. Итак, Господь говорит, «Я иду приготовить вам место». Итак, однажды, когда мои родители были еще живы, я поехал на север Мичигана, чтобы побыть с ними и позаботиться о них.
0: Я пытался
1: позаботиться о своих физических упражнениях, поэтому я пошел просто в простой атлетический клуб там, и я увидел брата. Он был брат в Господе. Он был пастором, и у него была футболка, которую я никогда не забуду что было написано у него сзади. На спине у него было изображение креста, и кресту была прибита записка, и там было написано, «Ушел повидаться с папой. Готовлю место для
0: тебя.
1: Скоро вернусь забрать тебя». Мысль такова —
0: Господь собирается
1: приготовить какое-то физическое место. И потом Он вернется при Своем втором пришествии и возьмет нас в это место.
0: Однако, те, кто учит этому,
1: также учат тому, что когда Господь Иисус вернется, мы все вернемся вместе с Ним. А что тогда с тем местом? Оно пустует. Господь уже две тысячи лет готовит этот космический дом, а теперь он пустой. Дом Отца —
0: это церковь Тела
1: Христова, это Божье жилище. И Господь готовит место для нас здесь. Стих
0: третий.
1: «И если я пойду и приготовлю вам место, я прихожу опять» и приму вас к себе,
0: чтобы где
1: я, там и вы были. Тут несколько вещей. Что это за место? Комната? Квартира? Дворец? Мы увидим, что это наше положение в Божьем жилище, благодаря тому, что мы имеем положение в Боге.
0: Я прихожу опять.
1: Кто-то предполагает, наверное, что это второе пришествие Господа. Да, Он придет снова. Но позднее в этой главе Господь показывает, что через несколько дней Я приду к вам, вы увидите Меня. Итак, этот его новый приход — это приход Господа в воскресенье, как мы прочитали. И он тогда выдохнул дыхание и сказал, «Получите Святого Духа». Это был его приход снова. И послушайте, «Чтобы где я, там и вы были». Он говорит, «Где я?» Там и вы были. Давайте зададим вопрос. А где он был? Господь. Когда он говорил. Где я? Затем в 6 стихе. Господь говорит. Я есть путь и действительность и
0: жизнь. Никто не приходит к Отцу, кроме
1: как через меня. Личность. Он не говорит, «Никто не приходит на небо, кроме как через меня». Он хочет привести нас к Отцу, как мы видели в послании к Эфесианам
0: 2:18.
1: И затем в стихе восьмом Филипп говорит ему, «Господь, покажи нам Отца, и достаточно нам». Иисус говорит ему, «Столько времени я с вами, и ты не узнал меня, Филипп. «Кто видел Меня, тот видел Отца». Как же ты говоришь, «Покажи нам Отца»? И теперь десятый стих. «Разве ты не веришь, что Я в Отце?» Когда Он говорит, что «Вы будете со Мной там, где Я», Он был в Отце. И Он говорит, «Вы будете вместе со Мной в Отце». Точно так же, как я в отце. Как же ты говоришь, покажи нам отца? Разве ты не веришь, что я в отце и отец во мне? Слова, которые я говорю вам, я говорю не от себя.
0: Отец, пребывающий
1: во мне, совершает свои дела.
0: Итак, Он
1: говорит, что Отец также во Мне, Я в Отце, Отец во Мне. Стих 11. «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне». Господь знал, что ученикам было трудно принять то, что он уйдет от них. Он говорит, лучше для вас, чтобы я ушел. Но им было трудно осознать это.
0: Итак, нам необходимы
1: стихи с 16 по 20 и 23, для того, чтобы мы увидели полную картину. «Если любите меня, то будете соблюдать мои заповеди, и я буду просить Отца» и Он даст вам другого утешителя, чтобы был с вами вовек. Другого утешителя. А кто тогда первый
0: утешитель? Если есть другой утешитель, то
1: наверняка есть и первый утешитель. Духа действительности, которого мир не может получить. «Потому что не видит его и не знает, а вы знаете его,
0: потому что он
1: пребывает с вами и будет в вас». Когда он говорит «его», он имеет в виду духа действительности, который есть сам Господь, пребывающий с ними в этот момент. Он — первый утешитель.
0: И дух действительности —
1: это другой утешитель. И когда Дух Действительности придет, придет Господь. «Я не оставлю вас сиротами. Я прихожу к вам. Еще немного, и мир меня уже не видит. А вы видите меня,
0: поскольку я
1: живу, и вы будете
0: жить».
1: В тот день. Что это за день? Это не день возвращения Господа, это день воскресения Господа. В тот день вы узнаете, что я в моем Отце, и вы во мне, и я в вас. Итак, в этом отрывке мы видим Сына, мы видим Духа Действительности, и мы видим Отца, Триединого Бога. И Господь говорит, «Вы узнаете». «Где я? Я в моем Отце». Вы узнаете, что вы во мне. Вы узнаете, что я в вас. Это взаимное обитание. Мы только что услышали о том, что есть дом Отца с обителями. Обители. Там много обителей. Послушайте стих 23. Иисус сказал ему в ответ,
0: если кто-нибудь
1: любит меня, он будет соблюдать мое слово, и мой отец будет любить его, и мы придем к нему и сделаем у него
0: обитель. Итак, кто здесь обитель? Вы обитель. В
1: доме отца много обителей. Эти многие обители, это многие верующие. Они, будучи в Сыне, находятся в Отце. И Отец и Сын строят обитель в них. Итак, в 14 главе Евангелия от Иоанна есть существительное «обитель», «обители», жилище. Как вы думаете, что имеет в виду Господь, когда Он в следующей главе говорит «прибудьте во Мне, и Я в вас»? Пребывать значит «оставаться в обители». И наша обитель — это сам Триединый Бог. И Божья обитель — это Триединый Бог в нас.
0: Но есть важный поворот, который
1: происходит в воскресении Господа. Потому что в воскресении Он пришел к ним, И Он был таким же, но при этом не совсем таким же. И Он говорит о Духе, как о Духе действительности.
0: Дух действительности
1: придет, и потом Он говорит, «Я прихожу». Итак, Господь пришел, как Дух действительности, чтобы обитать в учениках. И еще один момент, а потом мы перейдем к плану. Есть основополагающее различие между тем, как мы изучаем и представляем библейские истины в Господнем восстановлении и обычным путем, особенно в протестантском христианстве. Обычный путь
0: — это
1: систематизировать различные отрывки Библии. Поэтому существует предмет, который называется «систематическое богословие». Есть что-то в природном человеческом разуме, особенно в природном мужском разуме. Он просто не выносит неопределенности. Все должно складываться. Должна быть какая-то система. Однако, когда Бог вдохновил написание Библии, Он не составил систематического богословия. Разные книги раскрывают истину здесь, истину там. И есть принцип, который управляет божественным откровением в Библии в отношении истины. А именно, двусторонняя природа Божественной истины. Есть две стороны. Есть один Бог, только один. Это одна сторона. Но Он триединый, Отец, Сын и Дух. Это другая сторона.
0: Итак, мы применим этот принцип к
1: воскресению, Чтобы показать вам, мы верим и мы учим тому, что раскрывает Новый Завет, тому, чему учили апостолы. Но мы ни в коем случае не обязаны втискивать это в историческое систематическое богословие. Нами управляет не традиция, а чистое Слово Божье. В Евангелии от Луки, 24 главе, мы видим описание воскресения Христа. И Он внезапно явился ученикам в комнате, в которой они были собраны, не открывая дверей. И они были шокированы. И они подумали, что они увидели Духа, то есть призрака. Призрака.
0: И Господь говорит,
1: «Дух не имеет плоти и
0: костей».
1: Видите, у меня есть плоть и кости. Здесь он является не Марией, которая сразу же понимает истину. Он является мужчином. И Господь говорит, «Вам необходимы эмпирические доказательства. У вас есть что-то поесть?» И они дали ему... Кусок печеной рыбы. И ради пользы дорогих братьев, он съел печеную рыбу. Пожалуйста, не присылайте мне смс-ки или имейлы, и не спрашивайте, что произошло с этой печеной рыбой. Будем ли мы есть, когда у нас будут воскрешенные тела? Это не раскрыто, поэтому мы не знаем. Господь совершенно ясно показал. «У меня есть тело из плоти и костей».
0: И когда наш брат Фома, который
1: пропустил собрание, записанное в первой части 20 главы Евангелия от когда он сказал,
2: сказал,
1: я я увижу увижу следы от гвоздей и не не свою свою руку в его его Бог, «Я не поверю». Он не сказал, «Я не смогу поверить». Он сказал, «Я не поверю». Итак, здесь имеется в виду воля. Господь смиловался над ним. Фома не пропустил следующее собрание, и Господь пришел и сказал, «Фома, давай, коснись следов от гвоздей».
0: Опять
1: Господь появляется физическим образом в воскресении. Библия говорит это. Мы верим в это точно так же, как любой другой верующий. Но это не единственное, что говорит нам Новый Завет о воскресении Христа. Наши братья, и я рад тому, как они провели Чтение стихов повели нас к тому, чтобы мы прочитали первое послание Коринфянам 15.45б. «Последний Адам» — это Христос, как воплощенный Сын Божий. Он облегся в человечество. «Последний Адам» — это воплощенный Христос. «Последний Адам» стал животворящим Духом. Итак, я думаю, что я понимаю, что говорится в этом стихе. Там говорится, что последний Адам стал животворящим Духом. И во втором послании к Коринфянам Павел говорит, Господь есть Дух.
0: Господь. И контекст таков.
1: Христос Господь. Потому что в следующей главе, там говорится, что мы проповедуем не себя, а Христа Иисуса как Господа. И мы совершенно справедливо верим, что Господь в четвертой главе, это Господь в третьей главе, потому что есть только один
0: Господь. И в
1: конце стиха 18 говорится о Господе Духе. Итак, мы также верим, Что Христос, который воскрес с духовным прославленным телом, имея плоти и кости, это произошло. В то же самое время Он стал святым дыханием. И поскольку Он стал животворящим Духом, Духом действительности, Он теперь может войти в нас. Итак, сейчас я задаю еще один вопрос. Этот вопрос не такой мягкий, он прямой. Вот скажите мне откровенно. Я подозреваю, что вы верите в то, что говорит Библия, что Христос в вас. Послание к 1,27. Христос в вас. Надежда, славы. Послание к римлянам 8.10. «Христос в вас». Второе послание Коринфянам, 13, 5. «Разве вы не знаете, что Иисус Христос в вас?» Я думаю, что эти стихи говорят нам, что Христос в нас.
0: Итак, мы верим в эти стихи, которые
1: говорят нам, что Христос в нас. И вот мой вопрос. Есть ли у вас сейчас или когда-либо в течение вашей жизни с Господом? Было ли у вас ощущение, что в вас находится личность из плоти и костей, и она движется внутри вас? Нет, у вас такого чувства никогда не было. А как мы объясним послание к Эфесианам 3.17? Христос устраивает себе дом в ваших сердцах. Это ваше психологическое сердце. Душа плюс совесть. Но здесь совершенно ясно говорится, что Христос в нас, Господь с нашим духом. Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух, Иисус Христос в вас. Итак, Он в нас, потому что Он животворящий дух.
0: Он на престоле, потому что у Него
1: есть прославленное воскрешенное тело. И я хочу завершить эту мысль, и я дам вам полную дозу или полный курс, если говорить о кулинарной точке зрения. Когда Господь вернется, Второе посланник к говорит, что Он будет прославлен в Своих святых. Когда Господь вернется, приготовьтесь к этому. Он придет объективно в славе, и Он придет субъективно изнутри нас. Поскольку Христос в нас, и когда наше тело будет прославлено, Христос выйдет из нас, и Христос сойдет вниз на землю. Итак, когда мы преподносим это, Мы верим, что воскрешенный Христос имеет тело из плоти и костей, потому что об этом говорится в Евангелии от Луки. Мы верим, что Христос есть Дух, который живет в нас, и Христос в нас, потому что Библия говорит нам об этом. И нам задают вопрос, а как примирить эти понятия? Видите, это исходит от мужского, систематического, природного разума, находящегося во тьме и в обмане. Я просто описываю вам его.
0: Итак, я не вижу в Библии
1: требования, ты должен систематизировать Божественное Откровение. Вы знаете такой стих? Поэтому мы просто верим во всю истину, без предпочтений, без предвзятости. Но некоторые,
0: и эти люди,
1: очень уверены в своей ортодоксии. Я знаю таких богословов, я знаю их систему. Они скажут, да, Христос в вас. Но они скажут вот что, Христос в вас через Святого Духа
0: или Христос в вас посредством Святого Духа. Другими словами, вы
1: имеете в виду, что Он не во мне на самом деле, но Он во мне через другого посредника. И я хочу задать вопрос. И мы еще не столкнулись с прямыми аргументами. Люди обычно тайком в интернете анонимно что-то пишут, они сидят во тьме, они боятся ходить в свете, они обзывают нас, да мне все равно. Это хорошо для меня, то, что они делают это. Это смиряет меня, это делает меня более единым с Господом, но это нехорошо для вас, потому что вы ответите за каждое праздное слово. Мы просто представляем полную истину. Я полностью верю что Христос с прославленным телом, с плотью и костями находится на престоле на небесах, Он придет, видимо, на землю, Он сядет на земле на престоле в Иерусалиме и будет царствовать тысячу лет. И я точно так же верю, что воскрешенный Христос находится в моем духе. И чем больше я открываюсь для Него, тем больше Он расширяется в мое сердце. И у него там не просто какой-то летний домик. Он устраивает себе дом в нем. Он говорит, «Рон, я хочу устроить себе дом в тебе». Это Евангелие от Иоанна 14, 23. «Мы и Отец придем и сделаем у Него обитель». Все это исходит от любви. Вы любите Меня, Отец любит вас. Мы приходим к вам и устраиваем обитель вас. Мы будем созидать свое жилище в вас, точно так же, как я созидал жилище для тебя в Боге. Это взаимное жилище. Именно поэтому, когда Господь меняет метафору на лозу, Он говорит «прибудьте во Мне». И я вас. Оставайтесь в этой обители.
0: Я
1: могу сказать только это. Я понимаю, что это может быть поднимет какие-то вопросы, но мы не торопимся. Я здесь не для того, чтобы переспорить вас. Это просто высокомерие, когда вы пытаетесь кого-то переубедить в споре. У нас нет такого духа, нет такого намерения. Но мы должны представлять истину. И мы никогда не будем сражаться в ответ, если на нас нападают лично. Но когда нападают на истину, мы воюем. Мы воюем.
0: Когда имя Господа
1: — хулится, мы не молчим. Итак, нам нужно понять, что это взаимный доступ господь умер для того чтобы покончить со всем отрицательным как это важно когда он умер завеса в храме разорвалась сверху донизу что это означает это означает что путь в святое святых открыт путь в бога открыт и воскрешенный Христос входит в нас как дух Он говорит, «Теперь вы будете со мной там, где я. Я в Отце. Вы во мне. Поэтому вы со мной в Отце. Отец во мне, и я есть Дух, и мы, триединный Бог, в тебе». Это наше взаимное жилище. Это сердечное желание Бога построить это. А теперь мы делаем акцент на том, чтобы переживать Животворящего Духа. Этот план должен представить полную картину различных аспектов переживания Животворящего Духа. На самом деле,
0: переживать. Когда
1: Господь явился в 20 главе Евангелия от Туана, Он выдохнул, И сказал: Получите Святого Духа. С нашей стороны мы вдыхаем. Еще один практический способ основан на словах Павла во втором послании к Тимофею. Все писание Богодухновенно. И Слово Господа в Евангелии от Иоанна 6:63, слова, которые я говорю вам, это Дух и жизнь. Когда мы читаем Слово, всем своим существом, включая разум, душу, дух, мы касаемся Духа в Слове. А это дыхание Бога. И мы вдыхаем Духа через Слово. Мы получаем, наслаждаемся Духом. Благодаря тому, что мы пьем. Первое послание Коринфянам 13 глава. В одном Духе мы все были крещены в одно тело. «И всем дано пить одного Духа». Итак, пить, дышать Духом — это на самом деле и есть переживание. Намерение Бога в конечном итоге состоит в том, что Он достигнет исполнения этого в каждом возрожденном человеке. Потребуется этот век и век царства, чтобы это произошло. Принцип дерева жизни — это зависимость. Принцип дерева познания добра и зла — это независимость. И даже сейчас мы все живем зависимой человеческой жизнью. Если кто-либо здесь, кто не дышит? Если вы не дышите, поднимите руку, пожалуйста. Мы все дышим. Мы просто принимаем это как само собой разумеющееся. А что бы произошло, если бы мы перестали дышать? Нам тогда пришел бы конец. По мере того, как Господь растет в нас и обучает нас, Он приводит нас к положению, когда мы говорим Ему вот что. «Господь Иисус,
0: я
1: люблю Тебя, и я не могу жить без Тебя». «Не могу. Ты моя жизнь». Он сказал, «Я есть воскресение и
0: жизнь». Когда
1: мы проводим Господнюю трапезу, каждый день Господень, есть хлеб, есть чаша. Хлеб обозначает тело Христово, которое преломлено для нас, Оно обозначает мистическое тело Христова, членами которого мы являемся, и указывает на то, что Господь является хлебом жизни. И уверяю вас, это не пророчество, это не угроза, это просто уверенность. Господь продолжит действовать в вас, касаться вас в правильное время, чтобы прорваться в вас, чтобы укрепить вас в вашем внутреннем человеке, пока вы не научитесь жить его. «Дыхание за дыханием». Вы ничего не сможете сделать без него. Господь сказал нам это в Евангелии от Иоанна в 15 главе, о том, как пребывать на лозе. Он сказал, «Без меня вы не можете делать ничего». Наш дорогой брат Петр и с ним шесть других... Господь явился им, а потом он исчез, и ученики не знают, что происходит, и Петр говорит, «Ну, пойду ловить рыбу. Мне нужно на жизнь зарабатывать, иду ловить рыбу». А они сказали, «Идем с тобой». Он эксперт рыбак. Он ловил рыбу всю ночь и ничего не поймал. Мне это очень нравится. И Господь на берегу, и он спрашивает у них, я не знаю, говорит он это с улыбкой или нет, он говорит, поймали ли вы что-нибудь? А? Поймали что-нибудь? И говорит дальше, давайте на другую сторону, бросьте сеть, рыба на другой стороне. И Иоанн, апостол, обладающий проницательностью, говорит, это Господь. Петр, апостол импульса, прыгает в воду. И они приносят с собой 300 с лишним рыб.
0: И Господь говорит,
1: «Давайте позавтракаем». Он не сказал, «О, принесите мне одну вот из тех радужных форелей». Я, правда, не знаю, есть ли там эти форели в Галилейском море. Наверное, нет. У него уже был готов завтрак. Петр,
0: я
1: говорил тебе, «Без меня». Вы не можете делать ничего. И знаете, что означают эти слова? Они означают, что если мы не пребываем в Христе, если мы не один дух с Ним, тогда мы не можем делать ничего. Что бы мы ни сделали, Бог поставит нам большой ноль. Ничто. Итак, это одно из величайших восстановлений истины и переживания, когда мы видим переживание животворящего Духа. Итак, теперь мы прочитаем. И я закончу, по крайней мере, до 4.30. И у нас останется где-то, по крайней мере, полчаса для откликов. Это было большое воодушевление. Мы так рады что сестра среднего возраста была рада увидеть Папу. Итак, давайте пойдем вперед. В воплощении Христос стал плотью для искупления. Затем в воскресении Он стал животворящим Духом для наделения жизнью. Как дается снабжение жизни? Понемногу, постоянно. Вы не дышите пять минут утром на весь
0: день.
1: Вы не пьете один стакан воды или достаточно воды на всю неделю. Вы не едите еду один раз на месяц вперед. Наше тело не сможет так выжить. Божий путь в отношении нас таков. В конечном итоге вы должны просто чтить Его путь понемногу, каждое мгновение, день за днем. И я так благодарен за слова брата Ли в книге «Глубокое изучение Божественного раздаяния». Он говорит, наша судьба, как верующих, состоит в том, чтобы жить жизнью полной обычных дней под божественным раздаянием. Обычные дни внешне. Но внутренне происходит божественное раздаяние, животворящий дух на самом деле дает нам жизнь. И Господь — это не какое-то наказание, Я даже не назвал бы это дисциплинированием. Это обучение. Он поведет нас к тому, чтобы мы зависели от него. Есть брат. Мы все знаем его, но я не буду говорить, кто это.
0: Я
1: знаю его ситуацию. Последние 25 лет. Когда я сижу рядом с ним на собрании, и ему нужно говорить и мы молимся, и приходит время ему встать, я знаю, какое это упражнение для него. Просто набраться сил, подняться по этим ступеням и говорить слово 70 минут или около того. Но у вас не создается впечатление, когда вы слушаете его, что происходит какая-то борьба. Господь снабжает его дыхание за дыханием, понемногу — это его путь. А. Животворящий Дух — это действительность и жизненный пульс воскресения Христа. Здесь мы рассматриваем воскресение Христа с точки зрения переживания. Это не просто факт. Да, Он воскрес две лет назад. Но в нашем переживании животворящий Дух является действительностью. Когда вы касаетесь животворящего Духа, вы касаетесь жизни воскресения. И я свидетельствую перед вами. Не теоретически а с точки зрения переживания. Жизнь воскресения смерти не сдержать. Ничто не может победить воскресение. Ничто не может победить верующего в воскресении. 20 лет тюрьмы не сокрушили брата Ни, потому что он жил дыхание за дыханием в воскресении. Последний Адам стал Животворящим Духом в результате процесса Воскресения. Воскресение было процессом, целью которого было произведение Животворящего Духа. Если бы Господь только имел воскрешенное тело и вознесен бы был,
0: скажите мне,
1: какое отношение его воскресение имело бы к нам с точки зрения переживания?
0: Объективно это факт. Объективно Он на престоле.
1: Но вот мы, в нашей ситуации, со всеми трудностями, говоря мягко. Но животворящий Дух является жизненным пульсом воскресения, и Он делает воскресение Христа действительностью в нас. И святые по всему восстановлению, я надеюсь, Многие из тех, кто присутствует на этом собрании, вы просто кратко засвидетельствуете на основании своего реального переживания, как вы были в какой-то ситуации, вы были оживлены жизнью воскресения, благодаря тому, что вы вдыхали животворящего духа. Два. Воскресение Христа
0: было его преображением в
1: животворящего духа чтобы он мог войти в его верующих.
0: Он пытается
1: сказать ученикам, «Я с вами.
0: Я
1: был утешителем с вами. А теперь придет другой утешитель, «Я прихожу». И этот другой утешитель будет в вас, в вас. Нам не нужно просто завидовать апостолам, которые были вместе с Господом. Господь в нас. Просто подумайте об этом.
0: Я
1: знаю, трудно. Я даже не знаю, как уместить это в голове. Сейчас Христос, как воскрешенная личность, живет внутри вас. Я был спасен за несколько недель до своего шестнадцатилетия. После этого никто не мог помочь мне. Никто. Служитель был настоящий брат, но он не знал жизни. И однажды я сказал себе, с удивлением, «Во мне есть другая личность. Другая личность». У меня не было учения, я не знал стихов, но во мне есть другая личность. Но я не знал, что делать.
0: Я не знал, кого спрашивать. Они
1: подумали бы, что я сошел с ума. Что значит «в тебе другая личность»? Ну, если вам 16 лет, и вы на этом собрании, может быть, впервые, и вы говорите «Знаете, У меня тоже есть ощущение, что во мне живет другая личность. Вы можете поговорить с кем-то, кто в метре от вас. И можете задать этот вопрос им. Кто эта личность? Это воскрешенный Христос. А где он? Он в вашем духе. В моем чем? В вашем духе. Христос, как Дух, находится в вашем Духе. Мне интересно, если бы у меня был служащий с молодыми людьми, с кем бы я мог поговорить, и который бы знал истину, и который умел бы помогать молодым людям, я не думаю, что я был бы здесь сейчас. Я думаю, я был бы уже восхищен. Я не потратил бы столько лет в Принстоне, изучая богословие. Ну, в любом случае, устроение Господа всегда лучшее.
0: Я
1: не стесняюсь, как Павел говорит, пребывай в том, чему ты научен, помня тех, через кого ты был научен этому. Итак, я научился тому, что Христос обитает во мне, я буду оставаться в этой истине, и я не стесняюсь свидетельствовать, что я узнал это, из служения человека из Китая по имени Уитнес Ли. Я узнал это от Него.
0: Я
1: не обнаружил это сам.
0: Три. Как
1: животворящий Дух в воскресенье, Он готов к тому, чтобы Его верующие приняли Его. Когда мы верим в Него... Он входит в наш дух, и мы соединяемся с ним, как животворящим духом, чтобы быть одним духом с ним. Первое послание Коринфянам 6.17. Послушайте, что там говорится. Тот, кто соединяется с Господом, есть один дух. Вся ваша личность соединяется с Господом. И в результате вы один дух с Ним. Сейчас, вот когда я стою здесь, когда вы слушаете меня, вы соединены с Господом. Ваш возрожденный дух и животворящий дух ⁇ один дух. Неудивительно, прямо перед тем, как Павел погиб мученической смертью, он заботится о своем духовном сыне Тимофее и повелевает ему. И в конце говорит, «Господь пусть будет с твоим духом». Тимофей, помни, «Господь с твоим духом, я ухожу. Я ухожу в мученической смерти, я закончил свой бег, меня больше с тобой не будет». Но ты должен двигаться вперед. Господь с Твоим Духом. Благодать пусть будет с вами. Подпункт Б. Так наш дух становится жизнью. Вот что говорится в послании к Римлянам 8.10. Тело мертво по причине греха а «Дух есть жизнь», зовая. там не говорится, что «Дух жив». Если бы там говорилось так, мы бы так и перевели. Там не говорится, что наш Дух живой. Там говорится, что наш Дух есть жизнь. Если вы упражняете свой Дух и говорите «Привет, брат», вы преподносите ему жизнь, говоря «Привет». Была... Ну, на самом деле, есть одна дорогая сестра, но она уже так себя не ведет у нее было довольно странное представление о том, что значит быть духовным. Если вы духовные, значит, вы ведете себя не как нормальный человек во многих вещах. Когда она отвечала на телефон, знаете, она говорила... «Слава приготовленному и завершенному Триденному Богу, который сейчас обитает в нас, как всеобъемлющий дух для осуществления божественного раздаяния, чтобы составлять тело Христова и завершить Новый Иерусалим в новом небе и новой земле». Алло. Вы знаете, я иногда звонил брату Ли. Это было связано с нашей совместной работой. И каждый раз он просто говорил «Алло». Алло, мы не боимся своей терминологии, но нам не нужно украшать свои разговоры этими словами. Мы должны нормально говорить божественно-человеческим образом, потому что наш дух есть жизнь, и все, что выходит из нашего духа, есть жизнь для кого-то. В. воскресенье воскресении Христос входит в нас как дух пневматический Христос. В. Животворящий Дух — это сущность, которая возрождает новое творение. Благодаря процессу воскресения, последний Адам, человек, положивший конец старому творению, стал животворящим Духом, зарождающим фактором нового творения. Второе послание Коринфянам 5.17. Если кто-либо в Христе, он есть новое творение, я смотрю на несколько сотен новых творений. И те из вас, кто не молод, мы признаем, да, вы молодые, у вас есть несколько физических преимуществ, но у нас свои преимущества, и одно из них — это то, что мы новее вас. Вы старее меня» потому что мы обновляемся день за днем и у нас еще много дней впереди для обновления но мы полностью осознаем да у меня тело старого творения я четко осознаю этот факт но внутри него есть новое творение оно формируется там Павел говорит ходите в новизне жизни служите в новизне духа Господь говорит, я делаю все новым. Г. Титул «животворящий дух» обозначает, что дух живет, движется и работает в нас, чтобы раздавать жизнь во все наше существо. Снова, в 8 главе послания к римлянам во втором стихе у нас есть дух жизни. В десятом стихе наш дух есть жизнь. Шестой стих. «Разум, обращенный к Духу, есть жизнь». Одиннадцатый стих. «Дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мертвых, если Дух того, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, обитает в вас, тот, кто воскресил Христа Иисуса из мертвых, оживотворит и ваши смертные тела». Наши тела не становятся жизнью, но Господь животворит наши смертные тела. Когда мы заботимся о молодых, я не пытаюсь дать им преждевременное знание и сделать их старыми и отяготить их мыслями пожилых людей. Вот вы молодые, вы жизненные, вы физически неуязвимы, вы бессмертны и так
0: далее.
1: Просто будьте молодыми, пока вы перестанете быть молодыми. Мы не хотим, чтобы вы были преждевременно религиозно старыми. Просто будьте такими, какие вы есть, пока вы не станете кем-то еще, пока вы не будете где-то еще. Но некоторые из нас знают, что наше тело смертное. Но если мы позволим Духу обитать в нас, обитающий в нас Дух оживотворит наше смертное тело. Вот так мы, не братья, по крайней мере, до настоящего момента, можем летать по всей земле, проводить конференции то тут, то там. Не потому что мы физически сильны, а потому что Дух животворит наши смертные тела. Пункт «Д». Благодаря Его воскресению и в Его воскресении Христос, как последний Адам, стал животворящим Духом, чтобы проистекать, как реки живой воды. Возможно, у вас нет такого ощущения. Реки живой воды, которые текут. Оно придет. Сейчас, возможно, это ручеек. Вы подходите к микрофону, И вы думаете, «Просто ручеек». Но вы должны последовать за этим ручейком и прийти к микрофону. И когда вы закончите говорить, «Это река». Я молюсь о том, чтобы у всех у вас было переживание того, что реки живой воды проистекают из глубин вашего существа.
0: «Е» — животворящий дух. Это дух
1: Иисуса Христа включающий все элементы человечества Иисуса с Его смертью и божественность Христа с Его воскресением, который становится изобильным снабжением неисследимого Христа для поддержки Его верующих. Мы читали этот стих в Деяниях 16.7. «Дух Иисуса». Что это такое? Есть только один Дух. Но Дух Иисуса — это действительность Иисуса. И очень часто в нашей человеческой ситуации нам нужен Иисус. Нам нужен Бога-человек. Нам нужен Тот, Кто знает, что значит выносить разные ситуации. Иисус был мужем скорбей. В Духе Иисуса есть неограниченная способность выносить страдания. В Духе Иисуса есть человечество Иисуса, Бога человеческое житие Иисуса. Поэтому я люблю это выражение, которое изобрел наш брат, «быть Иисусно-человечным». Именно так мы заботимся о людях. Быть природно-человеческим — это коснется только их природной жизни. Но если вы просто духовные, трудно принять это. Но если вы Иисусно-человеческие, людям очень уютно с вами.
0: Итак, часть
1: животворящего духа — это дух Иисуса. Же, животворящий дух, Это Господь Дух, пневматический Христос, для метаболического преобразования верующих и для роста и созидания тела Христова. Второе послание Коринфянам 3.18. Мы все с открытым лицом, созерцая и отражая славу Господнюю, преобразовываемся в тот же образ, от славы к славе, так, как от Господа Духа. Когда я взаимодействую со святыми, когда я преподношу Слово, я никогда не угождаю людям,
0: я
1: никогда не веду себя дипломатично или как политик, когда у меня есть чувство сказать что-то положительное, я просто говорю истину. В прошлый раз, когда я был здесь, это было два года назад. Среди вас сейчас намного больше славы, чем два года назад. Так держать. Просто продолжайте это делать. Делайте то, что вы делаете. Мы обращаем сердце к Господу. Покрывало снимается. Мы созерцаем славу
0: Господнюю.
1: Но я хотел бы отметить кое-что. В четвертой главе слава Господняя находится в лице Иисуса Христа. На самом деле, когда вы созерцаете славу Господнюю, обращаясь к Господу в духе, вы не просто созерцаете славу как качество Бога. Вы созерцаете сияние лица, обитающего внутри вас воскрешенного Христа. Разве вы можете не любить эту чудесную личность? Просто где-то минуту или две созерцайте его. Позвольте ему смотреть на вас. Не бойтесь его семи глаз, семикратного света, семикратной благодати, семикратной любви, семикратного воскресения. Хорошо, пункт З. Животворящий дух — это составной дух, прообразом которого является составное масло маслопомазание со всеми его ингредиентами. Пожалуйста, посмотрите примечание э, в 30 главе Исхода. Я могу лишь прочитать эти пункты. Животворящий дух обладает человечеством, а также божественностью и элементом человеческого жития. Все элементы Божьего процесса были составлены в Животворящего Духа. Его смерть, Его воскресение, Его вознесение — все это там. Когда мы говорим о Животворящем Духе, нам нужно помнить все элементы, которые были составлены в Духа — человечество, человеческую жизнь, смерть и воскресение. Животворящий дух
0: ⁇ это
1: ничто иное, как Христос, Триединый Бог. В действительности, Животворящий дух ⁇ это сумма приготовленного Триединого Бога.
0: Когда дух
1: входит в нас, поскольку трое божественной троицы не могут быть разделены, они взаимно обитают друг в друге. Весь Триединный Бог находится в нас, Дух в нас, Христос Сын в нас, Он сказал это. И в Посланнике Весене в 4 главе говорится, что Отец в нас. И вот я сейчас смотрю на триединых Бога-человеков. Вы Тридинный Бога человеки, это поразительно. Поэтому мы можем петь, что Тридинный Бог стал всем для нас. Пункт К. Если бы воскрешенный Христос не стал всеобъемлющим, животворящим Духом, мы не могли бы наслаждаться Богом. Как можно наслаждаться? Чем-то, чего нельзя коснуться. О, вчера святые ужинали вместе в зале собрания, и брат сказал мне, что он приготовил десерт со сливами. Я знал, что этот десерт существует, я верил ему, я понимал, что он описывал эти ингредиенты, но, веря во все это, Я не переживал ничего и не наслаждался ничем. Но когда моя помощница, моя пара принесла мне чашечку, и я принял это в себя, и я насладился этим,
0: я
1: съел только одну чашечку, а она — три. Это свидетельство вот такого переживания. Если мы не можем касаться Бога, если мы просто верим в далекого Бога, мы можем поклоняться Ему религиозно, мы можем петь «Святой, святой, святой», как хор. Лучше использовать хороший глагол. Мы можем вот так вот двигаться вперед. Но Бог хочет быть нашим наслаждением субъективно. Он хочет обитать в нас и просто давать нам одно наслаждение за другим.
0: Итак, пункт Л. Если бы
1: Христос не был животворящим Духом, мы не могли бы переживать ничего от Бога в Его домостроительстве. У одних есть доктрина о Божественной Троице, она довольно точная, но никакого свидетельства о наслаждении. Они не ведут других в переживание и наслаждение три единым Богом. Господу необходимо восстановление этого потому что тело Христова не будет созидаться, если верующие не будут знать и переживать три единого Бога. И последний раздел. «Два. Животворящий Дух — это сумма всего, что имеет Христос как всеобъемлющая Личность». И это основано на многих стихах из первого послания Коринфянам. Я не мог перечислить все положения, но Павел упоминает много аспектов Христа, и потом Он говорит о животворящем Духе, и все, чем является Христос, находится в животворящем Духе. В Первом послании Коринфянам раскрывается Христос, который является долей всех верующих, и в чье общение Мы были призваны. Бог призвал нас в общении Его Сына. Первая глава, стих 9. Это означает, что Он призывает нас участвовать во всем, чем Христос является. И да, у нас это общение может быть лично, между нами и им, но оно расширяется во много раз, когда мы все вместе. Когда мы пьем, дух друг друга, когда мы снабжаем друг друга, когда мы омываем ноги друг друга, когда мы просто в общении, этот обильный дух течет. И кто знает, может быть, вы три или четыре минуты поговорите с кем-то, и после этого вы так освежены. Как это произошло? Потому что дух течет в общении и преподносит Христа вам. Дух знает, что вам необходимо в каждое мгновение, и Он течет, Он вкладывает то, что вам необходимо, в точности. И здесь мы видим список из нескольких положений. Христос — это Божья сила и Божья мудрость, как праведность, освящение и искупление для нас.
0: Христос — это наша слава,
1: для нашего прославления. Он — Господь славы. Христос — единственное основание Божьего строения. Христос — наша Пасха и бесквасный хлеб. Христос — духовная пища и духовное питье, текущее из духовной скалы. Христос — глава и тело. Христос — первородный, второй человек и последний Адам. Как такая всеобъемлющая личность, Христос сейчас является животворящим духом, суммой всего, что он есть для нашего переживания и наслаждения. Вот что значит переживать животворящего Духа понемногу, день за днем. Братья направят нас в следующей части этого собрания.